0: Hola, Guille, buen día, ¿cómo anda usted?
1: Buen día, Javier, buen día Mara, a todo el equipo. En este caso, eh, a, para hablar sobre las obras eh, que están eh, algunas paralizadas, otras están retomando, y otras también, aparte de ser importante, hay otras que son urgentes. Exacto. Y quién eh, mejor que el Secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Paraná, Eduardo Lorefice, que eh, tuvo la gentileza de darnos unos minutos, para también contarles un poco a la gente cómo se está trabajando y sobre todo en uno de los ingresos principales que tiene la ciudad de, de Paraná desde el lado este y es una de las calles que hoy por hoy una de las arterias todavía está cortada. Ustedes recordarán que esto allá eh, por eh, los primeros días de diciembre, si mal no recuerdo fue el 8 o 9 de diciembre, el 8, eh, que se socavó una parte, producto de bueno de intensas lluvias y de un trabajo que venía siendo el agua eh, a escondidas de todos ¿no? y que eh, por suerte no pasó a mayores que podría haber sido una tragedia que hasta el día de hoy estaríamos lamentando y que bueno se están tomando cartas en el asunto y se están haciendo las cosas verdaderamente en serio y así es entonces le damos la, la, la bienvenida a eh, el arquitecto Eduardo Lodércice Secretario de la República de la Municipalidad eh, Eduardo, gracias por la gentileza de atendernos Quiero eh, que nos podés contar el avance de obra. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, en este caso en particular, como mencionaba, el 8 de
2: diciembre apareció el Teso cabón. Nos eh, sorprendió eh, la dimensión que tenía. Un proceso que evidentemente ha sido de varios años que se ha ido gestando por alguna falla en la cámara de captación. Y lo inicial, los trabajos iniciales consistieron pues, justamente en eh, contener la emergencia, generar eh, que todo este socavón se detuviera y pudiéramos evitar que pasara a mayores riesgos para la seguridad de eh, los comerciantes que tenían frente eh, a, a donde se produjo este hecho, como así también evitar que se, de, se deteriorara la calzada, que, que el, el, digamos, el agujero que se produjo ahí debajo de, de dimensiones importantes. Ese trabajo se hizo, en, en el proceso paralelo se trabajó con la gente de ingeniería de la municipalidad para poder elaborar un proyecto específico para contener eh, la captación de los tres ductos que desaguan ahí, que son de la subcuenca de Unamuno, estamos hablando de aproximadamente 110 hectáreas de superficie que desaguan y
1: cruzan por este túnel que hay por debajo de la calzada, cosas que por ahí la mayoría de los paranaenses no teníamos ni en cuenta, ¿no?
2: Y no, que, lógicamente son cosas que no se ven, este, digamos, es una... Eh, diversa cantidad de ductos que recolectan el agua por alcantarillas, en los cordones que se, después se conducen justamente por esos ductos y en ese punto atraviesan la calzada de calle más fuerte, por debajo después se va a hacer un arroyo a cielo abierto y a partir de ahí se lo ve y se lo reconoce como, como tal un arroyo, pero en realidad la superficie que desagua en ese punto, como les decía de casi 110 hectáreas y es una superficie importante todos sabemos que actualmente los niveles pluviométricos son altos, llueve muchísimo en poco tiempo y eso genera eh, inconvenientes serios en cuanto al eh, escurrimiento de las aguas. Eh, hoy, por hoy, por suerte, se está avanzando fuertemente en resolución de este tema, se está ejecutando una cámara de captación de esas aguas, de dimensiones muy importantes, por supuesto en hormigón armado eh, para darle la estabilidad y la rigidez que necesita y mm, se están trayendo unos tubos de San Juan, eh, que son los que van a conducir el agua por debajo de la calzada
1: para sacarlos ahí
2: sí a cielo abierto.
1: ¿Qué tiempo hay que seguir esperando? Porque usted está hablando de que tienen que traer tubos, de que hay un trabajo de ingeniería importante. Digo, eh, ¿para cuándo se espera que podría ya eh, comenzarse a transitar y que el ingreso este de la capital entrerriana quede liberado?
2: Bueno, es muy importante destacar que el personal que se abocó a esta tarea resolvió eh, de una manera muy ingeniosa la situación y generamos una obra con una alternativa que nos permite elaborar la solución y concretarla en un menor lapso de tiempo. Esto en una obra en hormigón, insisto, nos hubiera llevado de tres a cuatro meses de obra. Estaríamos hablando que para mayo o junio podríamos recién tener habilitada la calzada nuevamente. Eh, pensemos que tendríamos que haber hecho un corte Abrir todo, reemplazar el tubo, hacerlo eh, in situ, digamos, como se hace en la construcción tradicional, con el doblado de hierros, el encofrado, colar el hormigón, esperar que estrague, todo un proceso que es mucho más traumático. Nosotros, eh, con el equipo, logramos una solución que nos permite que aproximadamente para mediados de marzo podamos estar eh, rehabilitando la calzada sin abrirla, porque lo vamos a hacer por el... el ...intermedio de los distintos ductos plásticos que estamos haciendo de San Juan... ...que se van a colocar por dentro del ducto actual... ...y después se va a, a completar eh, los intersticios, digamos, con hormigón... ...eso nos va a permitir, no, justamente, no abrir todo... ...solucionarlo mucho más rápido... ...y mm, habilitar rápidamente en la circulación eh, más... Eh, ...primero probablemente se habilite la mano de ingreso a la ciudad... Mm -hmm. ...y después la de salida que esa va a estar eh, un poco más en obra porque es donde se produjo el socavón y hay que hacer toda una reparación en esa parte pero la parte eh, lo que es la calzada norte de ingreso a la ciudad está intacta va a sufrir pequeños daños y eso rápidamente lo vamos a poder
1: eliminar en lo que refiere a, a, al, al paso y a la estructura de los edificios lindantes no no
2: hemos tenido hasta ahora mmm, informes de que ha habido mayores daños digamos hay un comercio que tiene un riesgo que está justo frente al socavón, eso eh, con el trabajo de contención inicial eh, apuntaló ese edificio, se hizo todo un trabajo de hormigón y se apuntaló para que no tenga movimientos. Estimamos que probablemente cuando haya un asentamiento, una vez que estén concluidas las tareas, puede haber algún eh, pequeño movimiento digamos que se pueda ver
1: en, en el edificio, pero entendemos que no vamos a tener mayores complicaciones con eso. En lo que refiere a otra de las obras también eh, que por ahí dificultan también un poco la circulación y demás que es la zona de eh, la zona norte, ¿no? Allá porque hay San Juan, me refiero a la Santiagueña, en esa, esa, esa arteria donde está eh, también eh, afectada Casino Boyá, donde eh, hay otra de las cuadras que también aledañas, era y algunas quedaron inconclusas. Digo, se sabe que eso era una obra que venía con otros fondos, pero ¿ustedes están trabajando al respecto? Esa obra en particular, que es de la, la cuenca alta de la santiagueña,
2: es una obra que está ejecutando la provincia en la ciudad. O sea, no es una obra que la municipalidad tenga injerencia. Obviamente eh, es en la ciudad y nosotros estamos preocupados por el avance de la obra porque hay una situación de demora. Si bien la empresa está trabajando y vi, de hecho tuvimos una reunión con el ministro Schneider por este tema, eh, entre otros, de obras en eh, porque nos interesa que avance y se solucione. Tenemos vecinos con eh, calle de brosa en plena área céntrica, digamos, y además está siendo afectada también el, los feriantes. La feria de Salta y Nugoyá eh, hace un tiempo largo que se ve dificultada su funcionamiento habitual por eh, justamente este, esta obra y que no está concluida. Eh, en esa reunión que mantuvimos con ellos nos ofrecimos a colaborar para pavimentar lo que ya se reparó y está hoy eh, concluidas las tareas, pero falta eh, ejecutar la parte, parte de pavimento, eh, a modo de colaboración de la municipalidad y canjearlo quizás por una obra complementaria que nos permita en un futuro tener eh, un desagüe de la peatonal San Martín, que hoy eh, concluye sobre Calle La Paz, pero... Eh, ha sido abierto claro. y nos deteriora el pavimento de Calle La Paz. Entonces, de esa manera ofrecimos com eh, completar el pavimento de estas calles, de, fundamentalmente Calle Novoyá, entre Corrientes y Salta, sí. y un tramo de Calle Salta hasta Victoria, y, y canjearlo de alguna manera por el ducto que captaría las aguas de
1: Calle de la Petrogrado San Martín
2: sí. hasta justamente la ampliación de esta obra
1: sobre Calle Corrientes, que todavía no se ha ejecutado. Bien, está Javier Aragón, está Omar Bravo en estudio, los escucha el arquitecto Lorefice.
0: Hola Eduardo, un gusto, buen día, ¿cómo le va? Tal, ¿Cómo anda usted? Día, ¿cómo están? Pero muy bien, eh, ha sido preguntas puntuales, este, porque nos quedan este eh, eh, nueve minutos del programa. Eh, cómo va la, el avance de obra en, al costado del hospital San Martín calle Pascual Palma, empezaron ayer y bueno, es, es muy intenso se ve el laburo, y después le quiero hacer una consulta por la zona del barrio Procrear pero coméntenos cómo avanza el recupero de esta arteria eh, muy importante ahí al costado del, del nosocomio de Paraná
2: Sí, esa obra no, la teníamos pendiente hubo lamentablemente que hacer unas tareas de saneamiento de base y subbase en, en en lo que es este, esta cuadra que se pudieron concretar y hoy eh, se concluirían esas tareas de pavimento. Ayer ya se efectuó una, un riego asfáltico y la primer capa y hoy se completaría para que quede terminada y habilitada la calle Pascual Palma frente al Hospital San Martín, eh, una tarea que teníamos pendiente y por suerte hoy la vamos a concluir eh, completa
0: la mitad de la cuadra, entonces quedaría eh, terminada para luego avanzar con la segunda parte.
2: No, 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 hoy, hoy se termina todo. ¿Ah, Ayer todo? se hizo la mitad y hoy se termina toda la cuadra, hoy se terminaría todo. Ah, si quiero, todavía va a ser algo muy, muy menor. Eh, la idea es que esta tarde ya pueda estar abierta a, a la circulación rápida.
0: Ah, muy bien, bueno, eso facilita el ingreso de ambulancia, bueno, todo lo que significa ahí liberar ese sector que estuvo cerrado.
2: Sí, sí, es una zona que claramente tiene una alta complejidad por el hospital, por, por, por la zona en la que está y queríamos hacerlo lo más rápido posible, hemos contado con la colaboración de las empresas que están trabajando y estimamos que esta tarde la vamos a tener habilitada nuevamente.
0: Pero muy bien, eh. antes que lo consulte Omar, dígame, eh, no sé si está al tanto, pero el fin de semana pasé por la zona del barrio Procrear eh, por atrás, por, eh, viene a ser este Avenida Ejército, creo. Aquí es una sí. zona muy linda, es muy rápido cómo ha quedado todo eso que se ha recuperado y urbanizado para ingresar de la zona, por ejemplo, de, del Rutero hacia el centro de Paraná. Yo tomo por ahí, pero me llamó la atención la existencia de muchos pozos. Es un asfalto nuevo. ¿No sabes qué ha pasado o qué, 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 qué ocurrió?
2: Sí, eh. Nosotros también, cuando detectamos eso, rápidamente fuimos a, a ver cuáles eran los inconvenientes que había. Ese pavimento se hizo con el barrio, justamente, con las viviendas del Procrear. No es eh, un pavimento que se hizo con lo que fue el ensanche de Avenida Ejército, apertura de ensanche de Avenida Ejército. Uh -huh. La diferencia que tiene, justamente, con, el, con la obra que se hizo sobre Avenida Ejército, es que está pensado como un pavimento de circulación eh, sí. tradicional de vehículos livianos, y el resto del paquete eh, que se ejecutó ahí es de alto tránsito. Claro. Y hoy mm. eh, que la, el, el sector está teniendo realmente una um, utilización importante y se está utilizando con vehículos eh, por ahí que de, okay. de, de se desviaron eh, vehículos de transporte pesado para uh -huh. eh, evitar que circulen por arterias más congestionadas y ha sufrido algún daño, eso ha sumado a que cualquier mínimo deterioro con la lluvia se incrementa notablemente, así que estamos trabajando para hacer las reparaciones del caso. Eh, lamentablemente, probablemente tengamos que en algún momento pensar en repavimentar y agregarle un paquete del... De lo que sería tránsito pesado para evitar que, que nos surjan este tipo de inconvenientes.
0: Claro, obviamente a usted no le puedo adjudicar algún tipo de responsabilidad porque no está, pero digo, qué lástima los que idearon la obra de, del Procrear, obra muy buena, la verdad para destacar, que no pensaron ese pequeño gran detalle de que si eso se habilitaba, iba a ser una vía importante de ingresos para el centro de Paraná, y han hecho un, una, una calle bastante precaria, o por lo menos mínima. Qué, qué, qué lástima que no pensaron ese pequeño gran detalle.
2: Sí, sí, eh, generalmente esto es, viene como un combo, digamos, del mm -hmm. barrio, que además es un barrio que m, tiene características muy particulares, sí. que son muy amigables con el ambiente, se, se trabajó muy bien, pero ya viene con el combo de eh, lo que es alumbrado público y pavimento bien. para una circulación tradicional. Nosotros justamente al tenerlo vinculado a dos arterias que son de tránsito pesado le estamos sobreexigiendo ese pavimento y bueno, nos encontramos con estas con esta, eh, deficiencias que iremos subsanando y seguramente en algún momento vamos a hacer el tratamiento completo.
0: Bueno, muy bien. ¿Cuántos frentes de obra tienen hoy, Eduardo, con todo lo que significa este ajuste eh, brutal que está haciendo la Nación, con recortes presupuestarios que afectan a la provincia y a su vez también hacia la municipalidad? ¿Cómo la están llevando?
2: Y nosotros tenemos más de 40 obras en distintas circunstancias, en distintas etapas y con distintos eh, fondos, digamos, de financiación. Eh, por supuesto todos los casos son, son particulares, pero eh, lamentablemente, digamos, nosotros podríamos eh, ordenarnos con lo que es financiamiento municipal, pero al ver afectado esos fondos ante la ausencia de, la, de los financiamientos nacional y provincial, tenemos que reordenar todo lo que es eh, obra en ese sentido, porque no podríamos solamente cubrir. Eh, los fondos propios, sino que tenemos que cubrir las obras con fondos nacionales. Entonces estamos haciendo un reordenamiento de las obras y fundamentalmente en este momento estamos eh, disminuyendo los ritmos para poder atender todos los frentes y eh, hacer cumplimiento a todas las obligaciones y las erogaciones que ya están ya están hechas.
0: Muy bien. Guille, querés cerrar vos la serie de consultas a Eduardo.
1: Sí, sí, Javier, te agradezco la, la, la oportunidad. Eh, hay algo que es pendiente, sabemos que esto de, depende mucho de Vialidad Nacional, eh, de la provincia, pero también es parte que tuvo mucha injerencia al municipio eh, y me refiero al acceso a la Ruta 12, porque también el municipio hizo su aporte con eh, lo que eh, sería la salida principal del de parque industrial, eh, que no es poca cosa, ¿no? Eh, ¿Cómo quedó eso? Se comenzaron a trabajar para ver si pueden destrabar eso ...y de una vez por todas, después de tantos años... ...algo que había tomado eh, relevancia, trabajo... ...y que se veía tan cercano al final, quedó truncado. Sí, es una obra que por
2: supuesto nos interesa sobremanera... ...nosotros hemos trabajado en esa obra... Eh, ...ya en, en nuestras funciones anteriores, digamos... Pues, ...cuando fui funcionario anteriormente ya estuvimos trabajando en eso... ...en su momento se hizo
1: un, un
2: barrio de relocalización de gente... Hoy, como la empresa abandonó la, la obra, eh, entendemos que claramente hay deficiencia de los pagos. Es una obra nacional financiada por, por nación, digamos. no tiene diferencia en la municipalidad, pero sí le, le hemos puesto el ojo, nos interesa particularmente para que se concluya. Está faltando solamente carpeta asfáltica y el, el alumbrado de, de la, lo que sería la ruta. Y es un porcentaje muy chico, eh, la Intendenta se ha propuesto eh, hacer la gestión correspondiente ante Veridad Nacional para que la obra se concluya y está comprometiendo al Gobernador y al Intendente de San Benito para gestionarla en conjunto porque es una obra que de alguna manera tiene un alcance metropolitano y que estando tan cerca de ser concluida sería una lástima que no, no se haga, además de, de posible inconveniente en cuanto al deterioro, digamos, de lo ya ejecutado por no haber concluido las tareas, ¿no es cierto?
1: Y también está lo otro, ¿no? Que no vaya a ser que eh, por la situación actual y, y, y lo que todo uno conoce de cómo se viene manejando la parte económico-financiero de, de, de nuestro país, hoy por hoy, eh, gente se vuelva a volcar a esos lugares con la consecuencia de generar un nuevo traslado de gente, digo. Eh, ¿Esto ya pasó varias veces? Pasó ya dos veces, sí. La idea es,
2: eh, por supuesto, hacer las gestiones correspondientes para evitar que la obra quede inconclusa y que pueda sufrir algún tipo de intrusamiento. Y, además, eh, en, entendemos que el haber puesto ya más del 90% de los fondos y no poder utilizarlo sería realmente de una negligencia tremenda. Y entendemos que no va a ser así. Creemos que hay que gestionarla en conjunto entre los dos municipios más más afectados eh, y en la provincia, porque es un área metropolitana, para poder lograr que se concluya eh, en, no creo que, que tengamos mayores inconvenientes con eso, quizás en este momento eh, todavía no, no tenemos una novedad precisa para brindar en, al respecto pero no, 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 no veo que haya un marco en el, donde, donde esto no se pueda concretar eh, sería muy lógico que estando a más del 90% de avance de obra no se concluya, porque
1: Lamentablemente no se puede utilizar todavía y sería un desperdicio. Eduardo Lorenfice, muchísimas gracias.
2: ¿eh? No, gracias a ustedes.
1: Ahí teníamos la palabra del Secretario de, de Planificación e Infraestructura de la Municipalidad de Paraná que eh, agradecerle la deferencia de atendernos estos minutos para brindarnos los detalles de las diferentes obras eh, que se llevan adelante a la capital en realidad teniendo en cuenta que son más de 40 frentes que se está eh, están
0: trabajando. Decime, ¿dónde tiene el despacho Eduardo? ¿En el Palacio Municipal o en otro lugar de Paraná?
1: No, el 9 de julio 75, ah, ¿Dónde no está estaba la Secretaría. estaba
0: que... ¿Ahí?
1: Claro, estaba la secretaria. Eh, está perfecto. La Secretaría, Está bien.
0: Eh, me gusta ese color azul atrás. Le falta un poco de amarillo para que quede mucho mejor. De no, de no acuerdo.
1: deje de arruinar las paredes. Sí, está arruinando.
0: Sí, está sí, el amarillo. Encima este muchacho, no
1: sé qué, me parece que se golpeó la cabeza o algo el secretario porque... Eh. te